0: Ah! Oh. Schon äh, was anderes, aber... Ne. Und nur um das schnell noch zu Ende, ich weiß, ich komme da ja mal ein bisschen ins Labern rein. Bitte, aber Dadurch ist so, sozusagen die Idee entstanden, das wirklich ähm, seriös weiter, seriell weiterzuführen, seriös weiterzuführen. Und wir entwickeln im Prinzip jetzt eine, einen neuen Wissenschaftszweig in der Kunst. Also einen Forschungszweig der Kunst sozusagen. Wir betreiben Forschung in der Musik, Ausgehend von, ausgehend von der Tradition der Musiktheoretischen, da bist du auch Experte. Ein bisschen, wir haben einen Experten heute uns hier eingeladen ja, in der Musikwissenschaft, nämlich den Doktor der Musikwissenschaften Michael Mowitz. Auch Dr. Mo, genannt.
1: Dr. Mo, der ja. ja aber öfter mal hier in Erscheinung treten wird. Ja,
0: genau. Und der ist eigentlich immer da jetzt. Den haben wir jetzt einfach fest eingekauft, Dr. Mo. Der ist fest angestellt. Ja, richtig so fest bei uns ist ja. angestellt. Und wir entwickeln jetzt im Prinzip eine Chaosmologie. Genau. So wie die Kosmologie ein Teilbereich der Physik ist, entwickeln wir oder die Psychoanalyse ein Teilbereich der sozusagen der, der ähm, Naturwissenschaften geworden ist durch die großartige Arbeit von Sigmund Freud. Manche sagen was anderes, aber wie ich finde, sind wir jetzt die Pioniere in der Chaosmologie. Ein neuer Zweig der Kunst der Musik der Musiker der Tonkunst, ja,
1: genau. Es und, ist genau. Vielleicht ähm, ist es ja kein unbedingt neuer Zweig, aber es ist es wird wieder aufgegriffen. Dieser dieser Faden ne? und wenn ich noch mal sagen darf, ist wir sind ja eigentlich wir sind ja aus der Improvisation gekommen. Eigentlich kommen wir ja vom Swing. Ne? Wir haben uns beim Swing kennengelernt und haben ähm, jahrelang Swing gemacht und haben dann angefangen zu, äh, zu experimentieren, zu improvisieren mit elektronischen Mitteln und. Ähm, aber es war halt immer so ein bisschen belanglos. Ne? Es gab irgendwie keinen roten Faden und man konnte es halt in die Richtung weiterspinnen oder in die. Und dann hast du mich gefragt bei einem Fest, wir waren unten, und wie man denn jetzt wie man jetzt vorgehen sollte, nach, wonach man sich richten sollte. Ne? Und dann kam die Idee auf, weil das eben bei Stockhausen war, mit Veränderungsgraden zu arbeiten. Ne? Zu sagen, okay, lass uns doch gucken, wir machen etwas, dass er erstmal einen Zustand hat und dass sich in einer bestimmten Art und Weise verändert. Mhm. Ja, und dass wir das vielleicht nach bestimmten Prinzipien regeln können. Und
0: ist das was, was du eigentlich, also um nochmal nachzufragen, jetzt persönlich auch, ich finde, wir können auch ruhig mal ein bisschen von unserem äh, Background auch heute ein bisschen tiefer mal einsteigen, wer wir eigentlich sind und so, können wir ruhig mal machen. Ja. Wir müssen ja nicht alles verraten, aber äh, viele wissen, wir haben ja auf jeder... Für sich genommen und dann noch als, als Spree und Moritz auch viele Fans, die kennen ja eh, die, die kann man ja auch fragen. Da gibt es ja dann einen auch die nullte Folge ja, für, genau, genau. um die letzten ja, Geheimnisse preiszugeben. Genau. ja Und diese eine Geschichte, die, die müssen wir so ein bisschen zurückhalten. noch mit, Da gab es ja mal so ein ziemlich kriminelles Ding, war, wo wir der beinahe, auch beinahe reich geworden wären. In Knast gelandet. Ja, entweder ohne. Das war so ein. Hat beides nicht passiert, Gott ja. sei Dank, aber das. Ja. Das stimmt. Äh, aber diese Veränderungsgradgeschichte, ist das bei dir schon immer so drin oder kam das so spontan plötzlich wieder? Weil das ist ja genau das Thema auch deiner Doktorarbeit gewesen. Du weißt, ich habe ja da Tabellen auch gesehen, wo genau aufgeschrieben wurde, was, also wie so im Prinzip in so zweidimensionalen X- und Y-Achse, was passieren muss und welche Parameter, wie du so immer so schön sagst, wo es ja Parameter heißt.
1: Ja, die einen sagen so, die anderen so. Das war ja, ja eben. Genau. Seit Parameter. ich einmal diesen Vortrag gehalten habe und korrigiert wurde von dem Professor, das ist Parameter, heißt doch nicht Parameter. Ja. Sage ich seitdem sage das, ich immer Parameter das. und weiß gar nicht, ja. ob das eigentlich, ich bin der Einzige, der Parameter sagt. Und um genau. dieser
0: Professor. Parameter Wahrscheinlich. Das ist ja auch nicht Zentimeter. Aber das hat man schon. Das ist ja wie mit den Fibonacci-Zahlen, auch die wir später. Fibonacci, Fibonacci sind wir es immer noch nicht. Ich, ich komme immer durcheinander. Ich habe es ja rausgefunden eigentlich, aber. Jedes Mal komme ich trotzdem durcheinander. Das ist vielleicht ja, wie mit den Fibon
1: Parametern. Ich glaube, ich habe danach immer noch Parameter gesagt und habe dann aber immer gedacht, wie heißt es jetzt richtig? Parameter und habe jedes Mal irgendwie... Die und so, so, ist es, so bist es, du jetzt in dieser Fibonacci-Geschichte fibonacci, fibonacci -Geschichte und du musst. es wird der Zeitpunkt kommen, wo du dich entscheiden musst. Genau. Und letztendlich ist es egal, was richtig ist. Wir wissen ja, was gemeint ist und genau. man kennt ihn unter dem oder den Namen. Ne? Also ich glaube, fibonacci, fibonacci ist... Du sagst nee, jedes Mal, Eben dass du glaubst ist, Fibonacci. Aber Fibonacci Glocki. ist irgendwie...
0: Ja. Lamborghini, ja. Lamborghini, nee, Lamborghini, <lacht> ja. Lamborghini, Fibonacci, nee, Fibonacci ist glaube ich, Ach, das ist nicht so, vielleicht ja, das können ja, Running Gag, und vielleicht erfahren wir es ja auch irgendwann nochmal, wenn wir das, genau. gerade wenn
1: wir das veröffentlichen oder so, kriegen wir vielleicht Kommentare und dann schreibt uns jemand, Richtig. wie man es wirklich, oder
0: wir machen eben einen Faktencheck, Fakten. ja, am Ende der Sendung, machen wir Faktencheck, ja. gucken mal nach und dann liefern genau. wir das hinterher nochmal. und dann können wir
1: das, können wir, Entschuldigen dann wir uns nächstes Mal wirklich ja. gerade rücken, ne? Ja. ja, die Veränderungsgrade, das ist eigentlich nur ein Aspekt gewesen. Aber in dem Moment, als du das so beschrieben hast, wie wir jetzt vorgehen und wie wir das eben machen, da kam mir das in den Sinn, eben dieser Aspekt davon und dass man das eben damit regeln kann und dass man ja auch verschiedene Parameter unterschiedlich regeln kann. Das kann man ja sehr, sehr komplex gestalten. Ja. Und das war einfach, und dann bist, bist, bist du da so, hast du da so drauf reagiert, dass das wieder rückkoppelte zwischen uns da genau. und dass wir dann versucht haben, das weiterzuentwickeln.
0: Ja. Und das ist im Prinzip wie so eine Neugeburt, wie, so wie so eine Wiedergeburt der Musik. Ja? Weil wir machen ja schon so lange Musik auch zusammen schon sehr lange, zwölf Jahre oder so. Richtig lange oder 13 Jahre, keine Ahnung, regelmäßig. Aber ähm, wie du schon sagtest, im Swing ist ja alles auch, sind alles tolle Liedchen und so. Man spielt ja immer, mit, wir sind ja Interpreten von Musik und wie das immer so ist bei Interpreten, dann wiederholt man sich. Und wir improvisieren ja trotzdem sehr viel, weil es ja auch, selbst das, wir machen ja auch elektronisches Zeug oder irgendwelchen super crazy, richtig kranken Scheiß, ja, muss man sagen. Ja. Aber ähm, da ist jetzt nochmal wie so eine, bei mir auf jeden Fall, und bei dir auch habe ich richtig gemerkt, als wir uns dann so ein bisschen mehr hintergehängt haben und auch eine Förderung beantragt, ganz offiziell viel Geld für Research und das, was leider nicht geklappt hat und keiner weiß genau warum und die werden sich noch so richtig, glaube ich, in Arsch beißen, wenn die das dann später, ja, wenn das da, das wird dann, wenn wir wie Christo den Reichstag verhüllen ja. und sie hätten dabei sein können und werden sagen, Mist, das hatten wir doch auf dem Tisch. Mit ein weißem Geld, Rauschen. Ja. Aber mhm. wir sind ja im Grunde Newcomer. Wir sind ja jetzt komplette wir sind zwar jetzt schon silberrücken ja, sind aber trotzdem newcomer ja weil also mit <lacht> ja, dem stimmt, und genau weil, weil wir lange immer ja. unser Ding gemacht haben so die ganze Zeit in einer Versenkung so ein bisschen bis auf die Leute die uns halt schon lange folgen und so richtig treue Fans ja, die wir an dieser Stelle jetzt auch mal richtig grüßen können hallo Fans Schön, dass ihr so lange uns die Stange gehalten habt. Ja, nee, aber wisst ihr, ich meine, so wir haben ja jetzt und dann noch die Pandemie. Wir starten ja direkt jetzt eine neue Karriere fast schon, würde ich sagen. Ja, mit diesem Projekt. Also
1: das Faszinierendere daran ist halt eben, dass, dass es sich sehr unterscheidet. Ne, von seiner normalen Songstruktur oder auch von einem dramatischen Aufbau, wie man ihn vielleicht ähm, so von so Chill-out mucke oder so. Kennt, sondern dass es wirklich nach anderen Gesetzmäßigkeiten geregelt ist und das ist natürlich was ganz Neues und wenn wenn man wie wir ähm, so viele Jahrzehnte Musik macht dann läuft sich das halt irgendwann so ein bisschen tot ne? ja. und dann ist es natürlich interessant wenn man was Neues machen kann, wenn wir uns jetzt hinsetzen und einen Popsong machen, dann ist es natürlich ist, ist es schwierig sich wirklich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, mhm. gerade wenn man weiß, dass man ihn eigentlich nicht verkauft kriegt ne? ja und äh
0: Ja, weil sie, die, die Zeiten haben sich ja auch geändert. Ich hatte ja nach meinem Musikstudium, was jetzt mittlerweile 25 Jahre her ist, das danach, also das Studium 30 Jahre, aber danach, das hatte ich direkt in den 90er Jahren, Anfang der 90er, einen Plattenvertrag mit Popmusik. Als Sänger und sind mit, mit, mit Synthie Musik, und wir waren auch Heavy Rotation ja, in der Top 10 waren wir vier Wochen lang in den Top Ten auf Sachsen-Anhalt-Welle. <lacht> ja, nicht deutschlandweit, aber immerhin. Wir ja, haben von der Plattenfirma. Ja, auch, schlecht. damals haben die Plattenfirma auch noch Geld rausgeholt. Mm. Und, und das wurde. Ja, das ist jetzt nicht mehr. Deswegen heute laufen die Sachen anders, so Ed Sheeran-mäßig oder man macht zu Hause oder Geschichten mehr. Ich weiß nicht, wie es heute läuft. Aber auf jeden Fall sind wir da irgendwie raus. Trotz all dem, danach kam noch eine andere Band, wo auch wieder, dann war eine Zigarettenfirma dahinter mit ganz viel Geld, die das gefeatured haben. Wir haben irgendwie 80.000 Mark uns damals gegeben, damit wir einfach nur eine Platte machen. Ja, das ist ja heute gar nicht mehr, wird ja gar nicht mehr, das ist ja gar nicht mehr drin. Die wollen ja fertige, ein fertiges Album haben. Und selbst das, es werden ja nicht mal mehr Alben produziert. wenn ihr nur noch Songs gemacht und die auf Spotify irgendwie promotet. Einzeltracks, ja. Genau, und dann machst du auch keine goldene Schallplatte mehr, sondern einfach nur ein eine Million Downloads und dann hast du 1000 Euro verdient und so, das ist ja kein Geschäftsmodell mehr. Jedenfalls nicht für unser eins. Genau. Wir brauchen ja viel, viel, viel mehr Ja, Geld. da kommen wir gar ja, nicht hin, dass nee, wir damit wir Geld ja viel, ihn, So wären wir ja nicht Millionär, Das ist ja auch ein Plan noch und so weiter. Nee, aber mit der Musik ne ist ja auch nicht vom Geld und so. Das ist ja nochmal so ein Thema. Für
1: einen. Ähm, der Lohn des Künstlers ist ja der Applaus. Ja, das genau. Reicht ja. Und ja, <lacht> Ja, aber das ist natürlich. Also, wenn du so erfolgreich bist, vielleicht sollten wir doch nochmal in die Popmusik einsteigen. Ich denke, wenn wir das so ja. machen, wie
0: wir jetzt, Also, aus dem Ärmel schütteln, nimm her. Wir machen unser Projekt, was eine ernsthafte und wie so eine Art. Also, ist für mich ein Grund, auch aufzustehen. Ja? Was ich lange nicht mehr hatte. Also, ich hatte natürlich klar, ja, man hat ein schönes Leben und Familie und, und Menschen und so weiter. Ist ja richtig. Also, das ist klar aber so ein inneres Ziel oder ein innerer Sinn, also diese, dieser Logos, ja das Wort, das spricht in mir, den Sinn, was einen sozusagen davon abhält, äh, die Klippe runterzuspringen oder so, ne? Könnte man ja sagen, wenn der drückt einen Schmerz, könnte man ja sagen, nein, eine echte ernsthafte ähm, Herausforderung. Was dafür braucht's dich? Und dann stehst du auf und das habe ich echt wieder entdeckte. Ich hatte das früher, weil ähm, ja, alle möglichen Pläne und so, aber so in der Pandemie, muss ich sagen, habe ich ganz schön gelitten. Weil wir ja nicht mehr aufgetreten sind, das kenne ich ja gar nicht. Bin ja seit meinem sechsten Lebensjahr immer aufgetreten. Immer auf und der das Bühne. das ist wirklich
1: total abgerissen. Ne? Wir durch, ein, also wirklich durch
0: die Bank weg. Ja, Und dann war auf einmal jetzt zwei Jahre ja. nix. Wir hatten vorher noch eine Reihe, ja. eine Swing-Reihe, äh, Genau. In, in, in einer Bar und in einem Café und wir haben immer regelmäßige Auftritte und so und davor auch immer, immer drin und so, manchmal ging es auch richtig ab mit Tourneen und so Geschichten oder auch im, äh, im Orchester damals auf großen Bühnen, aber dieses nichts kein, keine Interaktion mit Publikum und so, ich muss zugeben da bin ich dann wahrscheinlich eben doch Vollblut-Performance-Künstler weil das gehört für mich absolut dazu zum Leben. Das ist was, was mich auch interessiert. Also ich muss gar nicht mehr irgendwo hinrennen und irgendwo tanzen und die ganze Zeit obwohl ich super gerne tanze, aber am liebsten auf meiner eigenen Bühne ja, mit dir zusammen. Wir gucken uns an und dann können die da <lacht> alle also sozusagen teilhaben an unserem Happening. Und das ist deswegen auch so, ein, so eine super Form, so, äh, weil es ja ein Teil der bildenden Kunst äh, ist, in der man Performances macht. Und dieses, diese Performance ist jetzt im Blick zu nehmen und auch die Komposition dafür. Das ist für mich ein äh, ja wie eine, ja, eine Neuentdeckung, die Erschaffung der Chaosmologie. Und da haben wir also richtig auch lange hingesetzt und viel drüber äh, gesprochen und auch ganz viel geschrieben wegen des Antrags natürlich. Super geile Sachen geschrieben und so genau,
1: weiter. Genau, wir werden nächstes Jahr nochmal einreichen. Ja, haben Meinze? Sie nochmal
0: eine Chance? Ich glaube, wir sollten uns so also Privatleute suchen irgendwie, die richtig Cola und Asche haben und wo man nicht jetzt mit anderen so ein Casting machen muss, vielleicht. Weil wer weiß, warum? Das
1: eine schließt das andere ja nicht aus. Also grundsätzlich hast du ja recht. Also mhm. man könnte das eventuell auch mit Privatleuten machen, ne? Beziehungsweise wenn wir das Open Source mäßig machen, ja, ja. Ähm, dann ergibt sich das vielleicht sogar.
0: Genau, ich glaube, wir sollen da nicht mehr so, wir sind ja nicht mehr ungeduldig ja. oder so, wie früher. Weißt du? Haben wir jetzt viel Zeit, ja. wir haben ja. jetzt mehr Zeit einfach auch.
1: Aber ich muss auch sagen, also ich finde, dass das ähm, Auftreten auf der Bühne letzten Endes das Ausgehen ersetzt. Nun gehe ich nicht mehr viel aus, ne, auch wegen der Familie und so. Aber das ist eigentlich das, was geblieben ist. Mhm. Es ne? ist nicht mehr so wichtig, tanzen zu gehen, sondern einfach aufzutreten.
0: Ja. Na, wir hatten ja letztens diese schöne Erfahrung mit dem letzten Konzert. Wir hatten jetzt wieder ein Konzert. ne? Wurden ja, wir gebucht richtig, für das richtig stimmt. viel Kohle. Haben uns ja. gebucht als Main Act. Ja. Deswegen sollten wir erst um 1.30 Uhr spielen. Ja, genau. ja. Leider war vor uns ein Reggae-Act. Ja. <lacht> ja. Der hat eine Stunde Soundcheck gemacht, um Und dann wiederum zwei Stunden ein Lied zu spielen. Ja.
1: Ja, und dann waren wir um 10 vor 4 dran und ja, dann. Und
0: das war leider nicht mehr so wie früher. War es das eigentlich? Bei ich unseren technik Tja, ja, aber es ist Schuld eigene, sag ich mal. Also nicht unsere, sondern jetzt vom Veranstalter, sag ich mal so. Und das ist nicht unser Format. Wir müssen andere Formate wiederfinden, um uns auch selbst sozusagen wertschätzend selbst gegenüber. Aber wir haben was gelernt. Also ich habe auf jeden Fall was gelernt dabei. auch bei dem Konzert davor wo dann wieder die Bullen kamen
1: und so wir haben ja immer Konzerte wo immer die Bullen kommen aus irgendeinem so Grund weiß auch nicht wie kann das sein <lacht> ja, das neue Musik und die Bullen Ja, vielleicht kommen. sind die auch daran interessiert Gucken. aber es ist ja auch im Moment sind wir ja wenn wir so auftreten sind das ja sound studies wir sind mhm. ja man muss ja vielleicht noch dazu sagen dass wir ein neues Instrumentarium haben wir haben ja äh, bisher akustische musik gemacht du spielst Klarinette und ich spiele Gitarre und da kommen wir eigentlich her. Ne? Und wir haben, machen viel am Computer und produzieren Musik und das alles. Und ähm, jetzt haben wir angefangen, oder du hast angefangen, Synthesizer zu sammeln. <lacht> ja, oder ein nach dem anderen anzuschaffen und es immer komplexer aufzubauen. Erst ähm, so semi Systeme und nachher ähm, einzelne Module. Die man eben kombinieren kann und also ganz unerhörte Sounds daraus kriegen kann. Und das ist natürlich sehr, sehr komplex. Und damit muss man natürlich erstmal umgehen, umzugehen lernen. Ne? Und ähm, bei mir ist es so, ich habe jetzt ein großes ähm, Technikboard, so ein Producerboard mit ähm, verschiedenen Möglichkeiten äh, der Soundgestaltung mit, mit Computer unterstützt und. Wie wir das jetzt zusammenbringen können, damit, da muss man natürlich erstmal, wie mit einem Instrument, wie mit der Gitarre oder der Klarinette auch, genau. muss man damit umzugehen lernen. Ja. Und das ist eigentlich die Phase, in der wir gerade stecken. Richtig, wir lernen neue Instrumente
0: im Prinzip, genau. was ja auch das Gehirn fit hält und was ja immer die, die, diese Motivation und so, das ist ja genau das, was Neues zu lernen ist genau das,
1: was ja einfach so viel Freude bereitet. Ne? Und es ist auch ein total zeitgemäßes Instrument, ja. Also, dass man, und wir, wir nutzen die Instrumente ja trotzdem, wir bauen die da ein, ne, entweder als Impulsgeber oder genau. die Gitarre verfremden wir und, oder wie auch immer. Also, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und das eben zu kombinieren, ja, und das ist eben der, das, Wenn Reizvolle Stockhausen gehabt. diese
0: Möglichkeiten gehabt hätte,
1: der Karl-Heinz. Ja, der Stockhaus in den, hätte in den 50er Jahren hätte er das abgelehnt. Der muss, ne? das, hätte abgelehnt, meinst du? Ja, das hätte Ach, abgelehnt, nee, der das weil, gefeiert, der, weil der Klang nicht rein genug ja. war. Ne, also der, 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 der musste sich ja seine Dinger selber bauen. Die der hat Problem. ja die, die einzelnen Töne, hat er sich ja aus den Schwingungen erst zusammengesetzt. Also so ein Ton, so ein fertiger Ton war ja totales Chaos. Und damit ist er in den 50er Jahren, war er damit nicht nicht vereint. Ne? Das musste alles rein sein. Deswegen wurde ja überhaupt die elektronische Musik ähm, notwendig, weil man mit Instrumenten nicht komponieren konnte, weil die, die Klangstruktur der Instrumente schon so chaotisch war, dass man das, dass man das nicht formen konnte. Deswegen gab es den Anspruch, <lacht> das, das, also den, den Ton, also die Klangfarbe zu beeinflussen. Hm durch eben diese, was wir in der nullten Folge noch kurz angesprochen haben, durch die, durch die rhythmische Impulsstruktur, durch die Beschleunigung, die Klangfarbe zu beeinflussen.
0: Ja, darum hat sich meinst, ah, ja, wahrscheinlich haben sich die alten Meister auch darum geschert, um den Klang ja eines Orchesters oder eines Kammerorchesters oder um, wenn als das Klavier dann erfunden wurde, da wurden Werke für komponiert extra, weil man plötzlich so begeistert war von der Fähigkeit, des Pianofortes, leise und laut, wegen der Hammermechanik, was vorher nicht ging mit den weil ja ein Cembalo, also die Tasteninstrumente, die es vorher gab, waren entweder Orgeln, Pfeife, an oder aus ja, oder Register oder eben Cembalo, was einfach immer nur, ist ja ein Seiteninstrument, was angezupft wird, wenn, die, wenn, der, wenn der Hammer schlägt, dann wird eine Seite angezupft und die ist immer gleich laut im Prinzip. Man hatte keine dynamischen Möglichkeiten. Und als das Klavier dann erfunden war, mit den Hämmern, mit der Hammermechanik, die dann pia, ganz leise Klänge wie so ein Schlagwerk, was so ganz soft nur so trommelt auf, dem, auf der Seite, bis in das totale, sozusagen dynamische, in den Krieg, ja, wurde das total gefeiert, auch von den Kommunisten. Also die Komponisten haben sich selber auch immer im Prinzip um Klang auch Gedanken gemacht um den wie ihre Werke klingen, also und auch, natürlich waren die auch sehr bewandert in dem, was ein Instrument kann und die haben dann natürlich auch, was heute viele Komponisten, muss man auch sagen, neue, junge Komponisten manchmal gar nicht mehr genau wissen, in welchen Registern, wie welche Instrumente beherrschbar gut zu spielen sind und teilweise schreiben die dann Kompositionen, wo dann das weiß ich aus erster Hand von wiederum Orchestermusikern, die sowas dann spielen müssen, in Anführungsstrichen gesetzt und da auch keinen Bock drauf haben, was ich wiederum auch nicht so gut finde, weil Entweder bin ich ein offener Musiker, dann gebe ich alles, oder? Ja, sag ich mal so. Aber auf der anderen Seite kann man auch nachvollziehen, dass wenn was nicht so richtig funktioniert, weil, aber weil der Komponist keine Ahnung davon hat, aber damals, sie wussten das ganz genau, was sie tun. Wie sie einen Klang erzeugen können mit einem äh, Streichorchester zum Beispiel. Oder mit einem großen Orchester mit Bläsern und die wissen... Und dann haben sie alle Register gezogen und dadurch war eine unglaubliche Dynamik
1: entstanden. <lacht> ja. Deswegen muss man sich dann ja als Komponist auch mit den Instrumentalisten zusammensetzen und gucken, wie benutzt man das Instrument. Man hat ja zum Beispiel, wenn wir jetzt Gitarre nehmen oder Klavier, auf der Gitarre hast du halt die Möglichkeit, einen und denselben Ton oder den, den ein einen, einen notierten Ton auf ganz unterschiedliche Art zu spielen. Und der klingt natürlich immer anders. Und das geht beim Klavier natürlich nicht. Ne, beim Klavier ist es immer genau der gleiche Ton. Ne? Und das sind eben so Eigenheiten, die man berücksichtigen muss, wenn man eben komponiert. Nun ist es ja am Computer, wenn du am Computer schreibst und dann äh, diese Orchester-Libraries hast, dann merkst du ja schon, in welchen Registern die Töne die Töne oder die Instrumente gut klingen, ne, und welchen Umfang sie haben. Aber in dieser Zwischenzeit, so in den 80er Jahren, ne, als das noch nicht so möglich war, am Computer das um, zu, zu erfahren, wo denn eigentlich die Geige, wie weit die nur nach unten geht, ne? Dann hast, musst du natürlich ähm, wissen, wie, wie weit du da ähm, das schreiben kannst und wie sie klingt. Und wenn du es nicht gemacht hast, dann hast du natürlich so ein Malheur, hm. dass wenn der Geiger dann da sitzt und sagt: Ja, wie soll ich das spielen? Das geht ja gar nicht. Ne?
0: Ja, das lässt mich auch ein bisschen an die ähm, im Prinzip äh, Aufführungspraxis und so mal ein bisschen auch reflektieren. 80er Jahre zum Beispiel, also die meisten klassischen Orchester spielen ein Repertoire. Was 100 Jahre alt ist, 200 Jahre alt oder vielleicht 50 Jahre alt, wenn es neue Musik ist. Strawinski zum Beispiel zählt zu neuer Musik, ja, ist aber eben ja, nicht ganz klassisch ich nicht und noch wunderschön und also wirklich zum Feiern. Aber die spielen immer wieder dieses Repertoire und einige Ensemble, spezielle Ensemble, versuchen einfach entweder. Ganz originalgetreue Dinge wieder der oder so etwas rauszufinden, wie, wie muss das damals geklungen haben. Lassen sich Instrumente bauen, die so geklungen, die so geklungen haben mögen, ja, und, um das wieder aufzuführen oder versuchen neue Wege. Und dann gibt es natürlich die neue Musik, die ja irgendwie nicht so gut ankommt beim Konzertpublikum das ich ja eigentlich hübsch machen will, mit einem, dann wird nochmal die Frisur nach oben gesteckt und so, und dann geht man ins Konzert. Und das ist ja auch so ein bisschen unsere Aufgabe, das aufzubrechen, sozusagen, also oder sagen wir mal auch die, unsere Heraus die Herausforderung, die wir uns selber gesetzt haben, äh, die Leute abzuholen, ein großes Publikum. Also nicht so ein Spatending zu machen, was äh, irgendwo in, elitäre, in, in elitären Zirkeln mal aufgeführt wird und dann und so ganz ähm, Distingiert, dabei vielleicht noch ein bisschen Applaus gespendet. Und wir wollen auch schon im, im techno Club, dass sie alle tanzen und sagen: Hey, ich will ein Kind von dir. <lacht> so, ja, ne, also, ich meine, wahrscheinlich war das auch Mozarts Anspruch. Wir ja, aber das, ist, da das, ist, so, ja, das mit, ist ja ein ja ganz wichtiger Punkt eigentlich. <lacht> ne,
1: dass Im Moment ist diese Unterteilung ist in E- und U-Musik. Und was wir machen, ist ja eigentlich, dass wir versuchen, Beide Bereiche gleichermaßen zu erfüllen. Und zwar mit einem und demselben Stück oder mit ein und derselben ja. Konzeption oder Idee oder Klangbild. Ne? Ja. Und das ist, dass man es das sowohl im Techno Club spielen kann, als auch auf einem neuen Musikkonzert. Richtig. Ne? Und das ist eben nicht mehr dieses Konzertpublikum braucht. Ist ja auch verständlich, wenn du irgendwie ein symphonisches Konzert hören möchtest, dann hast du ein Abonnement für und dann kommt da plötzlich einer mit so einem Klangkunstzeug und so, dass. Ja, da, das ist natürlich eine andere Hörgewohnheit. So. Ja, aber dass man das eben, also dass es überhaupt nicht mehr diese Grenze gibt, ne, dass, sondern dass wir einfach Musik machen, die einen ein, ein Grund hat oder eine Konzeption, die, die einfach nicht beliebig ist oder einfach genau. nur nach, nach Radio tauglich sein muss, sondern die eben ja ein, eine Verankerung hat in der in den Naturgesetzen hm. ja und dass dass man das das spricht natürlich die Leute an und das ist im Grunde egal ob die sich dabei Bilder angucken ob sie dabei tanzen oder ob sie eben zuhören
0: dabei. das ist ja auch uns für uns
1: wir, wir, wir sind ja
0: selber, wir sind genau, ja keine.
1: Genau. Das ist, das äh, ist es. Das ist Ich zwar daher
0: und du kommst auch, du kommst aus dem wissenschaftlichen Kontext, also richtige, also ähm, Geisteswissenschaften. Ich komme aus einer klassischen Musik mit mit, mit, mit äh, Orchester. Wirklich, also, ich habe es mal ausgerechnet, 25.000 Stunden üben an Orchesterstellen, nur damit man sozusagen in dieses, in diese eine Nische reinpasst, wo später man als Dienstleister für ein Werk zu stehen hat. Und dann hat man dann doch seine, seine Dienste abzuleisten und so weiter. Ausgebrochen daraus, verschiedene gebrochene Biografien und letztendlich im Techno-Club mit irgendwelchen komischen Substanzen äh, abgefeiert und sind mit der Techno-Band und du hast halt mit dem im Mojo club im, im, als Go-Go-Tänzer und so weiter. Also ich meine, ich, da, ne, also da kommen noch ganz andere Geschichten. Bald noch zum Vorteil. Aber also diese also wir als Menschen, um uns selber auch zu feiern, wir brauchen das auch. Also ich brauche das, genau. und du brauchst das. Also wir müssen ja, ne, also dieses, wir sind wir ja leben so, wir ja sind so zwischen den Leuten. Genau, wir leben. Genau. so. Wir sind Popper ja. und Rocker und Punker Ja, absolut. Und Feierleute und eben trotzdem seriöse Menschen. Ja? Genau. Und, und dazu brauchst kein, du keinen Beweis oder so und das was wir jetzt da vorhaben, da um jetzt mal den, den Bogen zu schlagen zu der äh, wir haben wir sind ja da schon ganz schön weit vorangeschritten wir machen das ja jetzt seit einem halben Jahr äh, richtig ernsthaft um, wo wir uns damit beschäftigen und jetzt hattest du ja auch die Idee die also geniale Idee im Prinzip wie ich finde ähm, das noch weiter zu öffnen im Prinzip dass wenn wir jetzt diese Axiome formuliert haben die der seriellen Musik Folgen ja, Veränderungsgrade. Dann hatten wir noch die Fibonacci-Reihe, Fibonacci-Reihe, <lacht> ja, äh, weil die den goldenen Schnitt schön darstellt. Und das ist auch eine super interessante Geschichte. Wir sind beide auch äh, Wissenschaften nerds und Physik-Nerds und irgendwie Mathematik-Nerds und also all diese Dinge sozusagen, die so interessant sind, wie eine Kosmologie deswegen Chaosmologie. Ja, in der Musik halt eben. Ne? Wir suchen ja eigentlich die Weltformel. Um sie in Musik zu übersetzen, damit sie jeder für sich einfach nur, der muss sich nur anhören und verstehen, ah, so ist also das Universum entstanden. Die hören sich unten im Idealfall unserem Werk an und dann spürt man einfach, wie das Universum entstanden sein muss. Nicht, dass man ja, das dann Das ist wüsste. eigentlich der Punkt. Das ja? ist der man, Punkt.
1: Man, man hört es ja nicht bewusst, du hörst ja nicht, ach so, ja, so war genau. das, sondern du, du fühlst dich einfach angesprochen davon, weil alles in diesem Werk nach. Ähm, im Grunde natürlichen, ähm, wie soll man sagen, nach natürlichen Prinzipien geregelt ist.
0: Nach natürlichen, artifiziellen Schöpfer-Energien. Äh, genau, ich meine, es geht um den goldenen es geht um, <lacht> Gold, steht, es Energien, geht um diese
1: Fibonacci-Reihe, Fibonacci die ist ja Letzten Endes wurde die entdeckt äh, bei der Beobachtung von äh, Populationen, von Kaninchenpopulationen, wie die sich eben vermehren. Ne, und man hat das eben. Und diese, die vermehren sich. Ja, kann dir ja sagen, ne, das geht steil nach oben. Auf jeden Fall fährt man diese, diese Verhältnisse oder die, diese, diese Reihe oder diese. Exponentielle ähm, Entwicklung eben in vielen Bereichen beobachtet. Ne? Und letzten Endes kann man sie als, weiß nicht, ob ich, ob sie als Naturgesetz wirklich bezeichnen kann, aber es ist eben eine natürliche, ja. in der Natur vorkommende Zahlenreihe, die man überall antrifft. Ja. Und die, die benutzen wir jetzt einfach und, und setzen sie als eine Art Weltformel für unser Werk. Genau. Und alles danach richtig. muss danach geregelt sein. Haben wir rausgefunden. Wir
0: haben geforscht und rausgefunden, also geforscht aus Interesse und rausgefunden, dass anhand dieser Fibonacci-Reihe, die mich schon immer fasziniert hat, um es nochmals kurz für alle zu sagen, das ist im Prinzip nichts weiter äh, als eine, ähm, eine äh, Addition von den Gliedern einer Kette, daraufhin folgt dann das neue Glied, ja? Genau. Also ich habe das erste Glied, das wird mit dem ersten addiert, darauf folgt das zweite Glied, das wiederum 1 ist und das dritte wäre dann 2 und das vierte wäre 1 plus 2 ist 3 und das fünfte wäre 3 plus 2 ist 5, 5 plus 3 wäre dann 8 und das Verhältnis zweier Glieder zueinander ist genau der goldene Schnitt. Das ist das wie, äh, also 3 zu 5 oder auch 5 zu 8 oder 8 zu 13 in dem Fall dann verhält sich. Zueinander wie der goldene Schnitt. Da gibt es einen Verhältnis. Genau, es nähert sich den, dem den an. Nähert, es, nähert es nähert sich dem sich an. Ja, ich je glaube, höher die Folge folgt dem immer näher
1: an. Wir ja. hatten, glaube ich, festgestellt, dass es das umtänzelt. Genau, es umtänzelt. Es, also es den geht ideal mal auf wird. der einen Seite und genau. mal auf die, auf die andere Seite genau. von dem,
0: genau genau. dem goldenen Schnitt. Genau, Wie in einer richtigen Quantenphysik. Da wird auch immer nur umtänzelt. Ja? Wenn man genau reinguckt, <lacht> tief reinguckt <lacht> in den Urknast oder in so Teilchen, äh, ähm, Physik kleinst. Also, atomar und subatomar, dann sieht man, dass es so wie einen festen Zustand gar nicht mehr gibt. Die Quanten. Ja, genau. Da, ja. da tänzelt es die ganze Zeit. Es schwingt um irgendwas herum. Es ist so also eine Unschärfe. Genau. Die Heisenbergsche Unschärfe-Relation. Genau. Ja, man kann gar nicht genau bestimmen, wo befindet sich genau zu einem bestimmten Zeitpunkt das Teilchen. Oder wenn man es weiß, wo dann, wann hat es sich. Also, das kann man nicht mehr sagen. Das ist super interessant. Also Und das äh, passiert ja in diesen analogen in dieser analogen Musik auch bei den Synthesizern selbst wenn wir das genau vorherbestimmen und ich mache einen Patch in meinem Eurorack dann wird es trotzdem jedes Mal wenn wir das aufführen oder wenn das live gepatcht wird immer anders klingen obwohl es denselben Gesetzmäßigkeiten folgt weil es eben Schwebungen gibt weil man das nicht weil das eben ähm,
1: dynamisch ist ja? also da die, geht es wieder da geht es wieder um Struktur und Gestalt genau ja? du kannst unterschiedliche Gestalten aus ein und derselben Struktur ableiten
0: Ah, hast du nicht mal so ein. So ein mit diesem Baum? Oder hast du genau. noch so ein Bild dazu? Also, da, genau,
1: da, das Bild dazu wäre, dass man zwei. Meinetwegen, also zwei gleiche Bäume wie zwei Birken zum Beispiel, die jetzt äußerlich jetzt erstmal auf den ersten Blick gleich erscheinen. Die haben also die gleiche Gestalt. Und wenn man aber reinzoomt, dann sieht man natürlich eine ganz unterschiedliche Anordnung der Zweige und Blätter und so. Und da kannst du eben sehen, dass dass die sich im, 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 im Kleinen, also sehr unterscheiden können oder sehr improvisatorisch da gearbeitet sind. Und trotzdem ist die Anlage der Birke dann gleich. Ne? Mhm. Und so kann man das eben auch ähm, Genau, ein sehen. Wald ist ein Wald. Ein Wald ist ein Wald. Genau. Was ich noch sagen wollte jetzt eben gerade zu der Quantenphysik, es ist ja bei den kleinsten Teilen auch so, dass die an mehreren Stellen gleichzeitig sein kann. Und das ist ja eine total faszinierende Vorstellung. Und du musst dir ja vorstellen, ich bestehe aus Quanten. Ja, Und wenn ein Quant an mehreren Stellen gleichzeitig sein kann, ja. dann kann ich das auch irgendwann.
0: Ja, verstehe. Vielleicht bist du es.
1: Direkt schon. Okay. Ja, bei den Multiversen oder beim Beam, weißt du, es ja. ist ja, es ist ja, ich meine, das ist natürlich, die toll, die gerade die wenn toll. man älter wird und so, dann ja. kann man sich ja nicht oder mehr so man, schnell bewegen, aber mit den Quanten, ja, wenn man genau. das mal so denkt ja. oder so, dann ist das unabhängig davon.
0: Richtig. Oder wenn man irgendwie erklären muss, warum man schon wieder im Proberaum ist. Ja. Stell dir vor, du wärst einfach im Proberaum und zu Hause zu und Hause Bei der Familie. Ja, ja. ja. <lacht> ja da habe ich schon, ja habe ich das großes Glück. Meine Familie ist äh, eine tolle Familie, also die mich immer meine Kunst machen lassen, und so das ist jetzt mal so am Rande, aber trotzdem, es gibt ja noch andere, ja, man muss ja auch irgendwie Geld verdienen und so, einen Job. Es ja das ist echt schwierig, war? wie also hat so der einfach, Sebastian Bach das gemacht damals? Der musste ja auch, der hat ganz viele Kinder ernähren. Gut, so gut, ich hat meine, der Sebastian Kunst,
1: Bach, der war, das war auch einfach ein genialer Vielleicht kind, ne? war der auch, der halt auch in diesen Zeit Gönner.
0: an vielen Orten.
1: Ach so, da auch ja. Wird ja, so ja ich denke schon.
0: Also der hatte wahrscheinlich mehrere, mehrere Sebastians. Bachs. Ja, ja. Die zur gleichen Zeit am, an verschiedenen Orten waren, oder zu verschiedenen Zeit am selben Ort oder irgendwie so, ne? Sonst hätte er doch niemals dieses Werk erschaffen können. Ja, niemals. Un, ja? Bachwerkverzeichnis. Ja. Oder auch Mozart, Köchelverzeichnis. Also diese unfassbare Literatur, die in so kurzer Zeit, also Mozart ist ja nicht alt geworden, der hat so unfassbar. Viel, unfassbar. unfassbar Werde, der, ja. Hatte keinen Computer, ja keine Sekretäre, die es irgendwie für ihn gemacht haben und so und dann auch noch handgeschrieben die Noten alle für jede Stimme im Orchester eine, eine eigene, also so eine ganze Partitur und dann ein Werk nach dem anderen ausgeballert. Ja?
1: Und der Bach, der das alles so logisch abgeleitet hat. Ja? ja bei Bach habe ich immer den Eindruck, der hat sich also eigentlich nur das Thema ausgedacht und dann hat er einfach nur diese Aufgabe gelöst, aber das hat er auf so kunstvolle Art und Weise gemacht. Aber mir scheint das so, wenn ich wenn ich so Bach Sehe oder die Noten sehe, dass als hätte er es einfach, als er hätte es für ihn nur eine Lösung gegeben. Und, Lösung und so klingt es auch. Ja. Sobald so eine Wendung kommt, die
0: total <lacht> ja. genial ist, die man selber gar nicht vorhören kann, weil die so, sagen wir mal, unerwartet, da, aber so, wenn sie geschehen ist, dann muss die genau so sein bei Bach. Ja. Das ist das Geniale bei Bach, wie, wie, wie ich finde. Also bei Bach kommt irgendein Ansprung, der irgendwo hingeht und du denkst, ja. So, und dann ist es wie so ein immer so eine immerwährendes, ähm, so eine immerwährende Offenbarung. Jedes Mal aufs Neue. Das ist genial. Ja, das haben auch nicht viele so geschafft und so. Aber das ist bei Bach so faszinierend. Ja, aber eben auch bei all den anderen Großen, denen wir jetzt ja nacheifern. Ja, in unseren, du bist ja gerade, darf ich das sagen? Ja, darf ich sagen, du bist 50 gerade geworden, vorgestern. Ja. ja. ja ne, vorige Woche. Aber vorgestern haben wir ordentlich gefeiert. <lacht>
1: Und ja, äh, jetzt geht es bei uns los. Ich bin das schon ist eigentlich das richtige Alter. Du hast ja Newcomer vorhin gesagt. Ja, sind wir ja. Und ähm, das sind wir auch wirklich auf eine gewisse Art und Weise, weil wir uns ja da erst hinarbeiten mussten. Also zu dem Punkt, wo wir jetzt stehen und sagen, wir wollen jetzt wirklich so eine neue Art von Musik für uns jetzt irgendwie erstmal entwickeln, die also E und U Musik zusammenbringt, die verschiedene Strömungen aus der Musikgeschichte aufgreift und die auch einfach mit dem, was wir gerade machen, zusammenpasst. Das kannst du ja als 20-Jähriger so nicht. Sondern da musst ja. du ja, musst du ja dich wirklich intensiv damit beschäftigt haben. Du musst ein Instrument gelernt haben und so weiter. Und insofern sind wir Newcomer. Und kürzlich habe ich ja von einer Freundin den Link bekommen zu so einer ähm, Bewerbung für eine Förderung für Newcomer. Und da war eine der Voraussetzungen, dass man sich erst, also, erst seit 2017 ernsthaft mit der Vermarktung seiner Musik beschäftigt. Und damit sind wir natürlich raus und das fand ich irgendwie total ungerecht. Ja, Weil wir ist, sind ja. ja, wir sind ja Newcomer, aber natürlich machen wir länger professionell Musik als 2017. Das ist ja ein Witz. Ja, das stimmt. Ja. Und eigentlich von daher, Nein, und das ist 77, übrigens die, 97, die Förderinitiative 97. der Bundesregierung, das kann man vielleicht gleich mal anprangern an dieser Stelle, ja, ja dass das ja. viel zu kurz gedacht ja, ist und total. dass es das eigentlich nicht sein kann. Ja, also wenn man wirklich nur so Fassadenpop machen möchte oder so, dann mag das irgendwie funktionieren. Aber wenn man sich wirklich ernsthaft mit Musik beschäftigt, dann muss man sich, selbst als Newcomer, kann man natürlich viel länger mit Musik beschäftigen als fünf Jahre? Absolut.
0: Da gibt es ganz viele eigenartige Ungereimtheiten mit diesen Förderprogrammen, die verbunden Bund Oder das ist es meistens auch so komische Feigenblatt-Kulturgeschichte. Keine Ahnung, ich will es jetzt nicht so groß kritisieren oder so. Aber man kann es ganz schön kritisieren. Nicht aus Enttäuschung. Die allerdings trotzdem groß war, ich gebe das zu, ich war für, als weil wir uns ja zwei Monate damit richtig intensiv beschäftigt haben. Und dann auch noch so gewartet auf die das hat ja auch noch mal ewig gedauert und wir sind ja fest davon ausgegangen, dass es klappt.
1: Ja, weil ja. wir es auch so nötig haben. Wir sind ja, ja arm. Richtig. Also davon abgesehen, die Kohle muss ja
0: und das ist ja auch eine das sehr stimmt. zeitintensive Geschichte. Ja. Aber und ist auch eine teure Geschichte. Wir Jetzt werden eh es Und die werden sich in halt also, also, das hat genau, genau. Ja, das, also, das, ist also, ist ja,
1: das muss ja, ja alles gekauft werden. Genau. Und es ist ja wirklich die Voraussetzung. Ich sage immer, wenn man also wenn man wenn man kein Schlagzeug hat, kann man nicht Schlagzeug spielen. Ja, das stimmt. Ja, und das ist es. Das hört sich ein bisschen ja. oberflächlich an, aber es ist ja eigentlich so eine tiefe oder Wahrheit. Oder borgst
0: es dir halt selbst oder irgendwelche ja. Töpfe oder so. Irgendwie geht das schon, oder du dir eins oder spielst du auf einem anderen, Schlag von jemand anders, überzeugt sein. Aber nochmal ganz kurz ähm, zu dem Punkt zurück, wo, 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 also wo wir schon mal kurz waren, weil das interessiert mich jetzt sehr, diese Idee von dir. Wenn wir diese Axiome sozusagen festgelegt haben, was ja teilweise schon da ist, was wir jetzt noch verschriftlichen müssen irgendwie auf irgendeine, oder sagen wir mal, verbildlichen, da finden wir noch raus, das wie wir genau. Gucken, wie wir das genau haben. Wir machen, haben ja, ja. Den, den schon einen Plan im Prinzip. Aber der muss noch ein bisschen konkreter sein, glaube ich, für dieses Bildliche, damit Menschen das auch nachspielen. Also im Prinzip, wie erstelle ich eine Partitur, die jemand anders versteht? Oder welche Art von Sprache benutze ich oder Bildsprache benutze Natürlich gibt es ja schon die Musiksprache, Noten, äh, Kreuze, Bs, äh, Fermaten, Crescendi die, die Crescendo und so weiter. Selbst Stockhausen hat die dann auch nicht, der hat die benutzt, aber der hat auch noch eine eigene Sprache entwickelt, die dann auch irgendwelche Kringel gemacht oder wo man schon sieht, ah, oh, hier soll ich jetzt wohl laut aufstampfen oder so. Ne, das wurde genau. dann, und das musste man, da musste man sich dann auskennen. Das ist die eine Seite, die andere Seite der Medaille ist diese Öffnung, in, also wie sozusagen, und das ist jetzt so ein bisschen die Frage, die im Raum steht, an dich oder an uns, wie, auf welcher Plattform oder wie machen wir das rein technisch. Also wir öffnen, die Idee ist nämlich, deine super geniale Idee ist ja, dass an diesem Werk, dem finalen Werk oder was vielleicht ein Werk in Progress ist, nicht mal final wird es gar nicht geben, an dieser Entstehung dieser Welt, ja, an dieser Erschaffung des Chaos, alle teilhaben können, die sich sozusagen berufen fühlen. Ja? Genau. Nach bestimmten Vorgaben, die wichtig sind zu machen, weil sonst im Prinzip man sich ja entfernt von der ursprünglichen Idee, die muss ja streng sein sogar, das mhm, ist ja gerade stimmt, die große Herausforderung ja. und auch, auch das Befreiende wieder, was wir letztens schon hatten bei dem Talk, dass wir gesagt haben, durch diese strengen Grenzen entsteht eine Freiheit. Und diese Strenggrenzen
1: werden formuliert. Calvino wie, war das. Calvino, Calvino. Ich weiß nicht, wie der mit Vornamen heißt. Äh, italienischer Schriftsteller. Der hat eben gesagt: Je mehr Regeln ich mir beim Schreiben auferlege, desto freier bin ich beim Schreiben.
0: Und wenn diese Regeln dann sind und wir das also wie so eine Art Open Source Projekt in die Welt, ähm, wie, also ganz praktisch, da ist jetzt jemand in Kalifornien oder sagen wir mal in Sydney oder in, wo auch immer in Oslo, ja, der sagt toll ich bin Teil der Modular Szene habe davon jetzt gerade äh, gehört weil der macht ja auch modulargeschichten Geschichten oder so oder ein anderer sagt ich bin Gitarrenhero Typen und da der eine Gitarrenhero von mir der Movie der macht da gerade so ein Projekt interessiert mich ich würde gerne mitmachen so und wie ist jetzt sozusagen praktisch die Umsetzung von dem sammeln wir das und veröffentlichen das dann oder schreibt sich das selbst wo man Argumente dagegen oder dafür haben könnte, ne? wie bei so einer Open-Source-Software, wird das irgendwie redaktionell begleitet oder also auf was Plattform findet das statt, wie macht man das hörbar oder wie, wie kann das entstehen sozusagen, das war meine Frage, die ich mir für heute im Prinzip überlegt ja. habe, um das auch gleich, weil wir die noch gar nicht für uns so richtig beantwortet nee, haben, um die weiterzuentwickeln, weil es ja Teil des Plans. Also die Idee und so war Sachen.
1: jetzt, dass wir Prinzipien formulieren, die man auf verschiedenen Instrumenten umsetzen kann. Ja. Ja, du kannst es entweder mit, mit mehreren Instrumenten machen, du kannst es mit Technik umsetzen oder wie auch immer. Und diese Prinzipien sind halt allgemeingültig und sehr unterschiedlich anwendbar. Na, das ist einmal die Fibonacci-Zahlenreihe als die übergeordnete Weltformel. Ne? Und die Fibonacci-Zahlenreihe, also diese, diese Zahlen, die regeln zum Beispiel die, die Werkform die in unterschiedliche äh, Abschnitte. Man kann sich dann natürlich selber bedienen daraus. Man kann einfach die Verhältnisse nehmen und, und das auf eine eigene Einheit überdenken. Man kann das natürlich einfach in Sekunden machen. Ne? Der erste Teil ist meinetwegen 13 Sekunden lang, der nächste ist 21 Sekunden lang oder wie auch immer ähm, und aber das muss bewiesen werden, wie in der Mathematik, wenn man jetzt so einen Beweis, so einen, so einen Wettbewerb ausschreibt
0: oder so, das muss irgendwie in irgendeiner Form, natürlich künstlerisch und kreativ, ganz egal wie, das ist total frei, aber letztendlich muss irgendwo, müsste irgendwo derjenige, der das macht, dann ähm, so, wie so eine Art Nachweis erbringen, entweder durch einen Schriftstück oder ja. weil er es er erklärt, und meinetwegen durch einen Videocall oder so, was er da getan hat. Genau. Und warum das jetzt zum Beispiel der Fibonacci-Reihe folgt oder sagen wir mal der dem Veränderungsgraden in der Tabelle. Ja, stimmt. Ja, und wie er das aber anwendet, ist, ist komplett
1: frei. Genau, das ist komplett frei. Aber man muss ja, um so ein Werk zu machen nach diesem Prinzipien, das ist ja nicht so ganz naja, es ist na, ich, man muss es verschriftlichen. Du musst es, du, du kannst es nicht einfach aus dem Lameng machen, ja. Also du musst dir schon Gedanken dazu machen und du musst es irgendwie schriftlich fixieren. Das muss nicht übermäßig aufwendig sein. Du musst vielleicht nicht alles ausnotieren, aber es müssen zumindest eine Konzeption muss schriftlich werden. Und das ist ja letzten Endes genau das.
0: Und wie, 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 wie sammeln wir das? Sammeln wir das dann erst oder 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 ich das über Wikipedia ich würde das, schreibt sich das ich würde das, dann
1: ich würde das über den Hashtag machen dass man das über ein Hashtag veröffentlicht. Also wenn man sich dieser Komposition zugehörig, ah. dass man meinetwegen, man kann ja meinetwegen einen eigenen Titel dem Ganzen geben. Ähm, Und auf seiner eigenen Plattform dann einfach. Hashtag Kosmologie. Und Hashtag Kosmologie. man muss es dafür, und das müssen wir uns überlegen, wie wir es machen. Zum Beispiel bei Instagram oder bei Facebook oder bei, meinetwegen, oder YouTube. YouTube ist vielleicht eine ganz gute Plattform dafür. Das ist den Hashtag, dass man im Grunde, wenn man bei YouTube Hashtag Kosmologie eingibt, dass man alle Kompositionen kriegt, die dazu gemacht sind. Das muss verpflichtend sein, ja. wenn man das machen möchte. Ähm, damit man eben letzten Endes so eine Sammlung davon hat mhm. oder von diesem ganzen, diesen ganzen unterschiedlichen Ausgestaltungen dieser Konzeption.
0: Ja, und man müsste auch einen Diskurs im Prinzip irgendwie installieren, dass zum Beispiel, stell mir vor, jemand macht das und dann sagt die chaosmologie äh, die wir jetzt, äh, ja, ähm, sozusagen, zusammensammeln. Ja. Ja, wir haben ja auch eine Internetseite, genau.
1: chaosmologie.org.
0: Genau, da ist jetzt noch nichts drauf, aber wird demnächst mit ganz genau. viel Wenn Inhalten dieser
1: Podcast veröffentlicht wird, richtig, dann ist diese richtig. Seite auch installiert.
0: Richtig. Und äh, innerhalb dieser Gemeinde kann dann diskutiert werden darüber, ob das jetzt genau. die reine Lehre ist, also nicht mit H, sondern mit E, Doppel E, die reine Lehre, ja, die dort, also wie so ein Konzil, aber in, in, in so ein, so ein Gemeinschaftskonzil. Alle sind beteiligt an diesem Konzil und genau. bestimmen dann, ja, ach, naja, das ist jetzt aber nicht wirklich. Wurde ja Stockhausen, wurde ja auch ständig beurteilt und der hat ja selber teilweise, musste er ja ähm, äh, Sachen anders machen, weil es plötzlich aufführungspraktisch sich Schwierigkeiten ergeben haben und dann mussten Dinge anders machen und dann wurde ihm auch vorgeworfen, er äh entfernt sich eigentlich von seinen eigenen Prinzipien, aber äh, es musste irgendwie sein, um das genau. ist auch künstlerische. Damit Freiheit. es musikalisch ist. Richtig, damit es musikalisch ist. Ja, da muss man oder auch sagen, oder.
1: Da muss man sich im Zweifelsfall muss man sich über gewisse Prinzipien hinwegsetzen können, aber die Grundidee muss halt da sein. Ja. Ne? Und man kann auch sagen zum Beispiel, dass ähm, dass diese Sachen gesammelt werden, meinetwegen Videos oder auch bei Soundcloud, wie auch immer man das veröffentlichen möchte, dass das oder vielleicht muss auch eine ähm, ein Prinzip sein, dass man eben, wenn man das macht, dass man es veröffentlichen muss. Obwohl es ja eigentlich auch ist ja vielleicht übergriffig. Ja, kann sein. Ist übergriffig, ist vielleicht nicht gut. Aber zumindest die Leute, die es veröffentlichen wollen, sagen wir es mal so, dass, dass, dass wir die Chance haben, das auch irgendwie zu sammeln auf dieser kosmologieseite seite hm. Kann man ja auch freiwillig, also. Ja, nee, wir zwingen wegen die. Ja, ne? Nee, nee, die müssen. Dann nee, müssen ich wir das auch Wir machen das. Jetzt
0: fällt mir. Genau. Also, wir können ja auch sagen, wir sind jetzt genau da, wo wir jetzt hier, worüber wir reden, genau, und da sind wir auch. Ne? Wir haben, können wir schon was vorspielen und, und, und auch aufführen und so. Das ist eine andere Geschichte. Wer das hören möchte, der muss uns dann ein Konzert besuchen oder mal kurz YouTube gucken. Äh, aber. Das ist ja Teil des Konzepts, des Gesamtkonzepts, dass auch in diesem Podcast jetzt hier der Zuhörer genau weiß, wo wir stehen. Ja, das entwickelt sich weiter, wir, der ist am Entstehungsprozess beteiligt. Wir unterhalten uns, wir entwickeln diese Kosmologie durch Labern. Genau. Ja, und letztendlich werden wir auch, das wird auch ein Buch veröffentlicht werden. Ja, das ist schon sozusagen ganz klar. In dem die transkribierten Gespräche im Prinzip aufgeschrieben werden, damit man die nachlesen kann. In, in mehrere Sprachen übersetzt nachher. Wir müssen die Übersetzer finden. Das, das werden wir haben. Wir werden am Ende wir die schreiben Übersetzer es haben. Ja gerade wir jetzt. schreiben jetzt gerade dieses Buch, in dem wir darüber sprechen. Genau. Wir entwickeln gerade dieses Konzept, in dem wir darüber sprechen. Das Konzept wird wachsen, in dem wir darüber sprechen. Und jetzt können wir natürlich verschiedene Organisationsformen uns zum Beispiel. Eine meiner Lieblingsorganisationsformen ist ja die Sekte. Ja. 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 Ja, oder ja. die Anarchie. Also entweder oder. Ja, ich sag mal so, ich habe jetzt wieder Tribute von Panem wieder angeguckt. Ich meine, genial. Also ja, ist ja genial. also, so ein, also so, ein, so, ein, so ein diktatorischer Staat, der wirklich bis ins Kleinste alles ausleuchtet und durch Angst und Terror, das ist ja auch wirklich genial, Mann. So ein, so, ein, so ein Russland, so ein China ist doch eine ganz tolle Sache, oder? Was sagst du? Ist doch super, oder? Oder eben eine Sekte mit so einem Guru Tja. und so, und der dann, oder auch die katholische Kirche, ist ja ganz toll. Ja, gut. Ja, wie so ein Papst ganz vorne ey, ey, hast dabei, ne? Diese Borgia-Serie
1: angeguckt hier mal. Sehr nee. ja krass. Das Aber die ja heute katholische noch so Kirche, ich meine, die, das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, ne? Ich meine, die sind wirklich seit so langer Zeit dabei. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Da kann jedes also, andere Land also kann da einpacken. Man, ja. Ja, also ja, ja, das ist, ähm, Steuerbefreit und wenn alles. Wenn man sich wirklich, <lacht> wenn man da wirklich erfolgreich sein möchte, dann muss man einfach, äh, zur katholischen Kirche.
0: Total genau, ähm, der Papst ist also im Prinzip der gesandte Gott, also unfassbar, auch wie der dann gewählt wurde und so, ja, in diesen, in diesen, ähm, ja. absolut, da ja, wurden gut. die eingemauert, ne, die ganzen Kardinäle und hatten keinen Kontakt zur Außenwelt und wurden dann eingemauert und haben dann den Papst gewählt unter ihren Reihen, bis dann dieser weiße Rauch da dann aufstieg und so. Habimus Papam oder Papopum oder Popus oder was auch immer, Pupus, Pups. Habimus Pups. Genau. Ja.
1: Und dann geht er einfach in Rente. Ne? Und dann geht
0: er, ja, das ist normal. <lacht> kriegt er eigentlich so Be Wie kriegt er eigentlich? Achso, die Kirche hat ja Geld, ja, genau. Siehst du, das, die Geldfrage ist dann auch geklärt mit so einer Sektengeschichte. Das stimmt, ja. Das wäre natürlich total Richtig. praktisch. Und man bräuchte auch so, so Einweihungsrituale. So, ja. ne? Also man kann so Stufen erklimmen Ja. ja in der Chaosmologie. Ja, oder eben wirklich äh, komplett Anarchie. Alles ist erlaubt.
1: Aber ich meine, der Chaos, und der Chaosmologie, da würde Anarchie. eigentlich die Anarchie ja, besser ja, zu passen, glaub, muss ich sagen. Ich, ich ja? ja? Gerade.
0: Finde ich auch gut. Ja. ja, man gibt es weiter und entwickelt sich und dann hast es, kannst es nicht mehr kontrollieren. Vielleicht müssen wir so ja deswegen das auch nicht, das ist, 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 genau, muss vielleicht auch nicht was, veröffentlicht werden Scheiß oder so. die aber man kann Dick es, man ja. kann
1: es so ein bisschen machen, wie man möchte, aber wenn man, wenn man auf, eine, auf ein Werk denn oder auf eine Ausgestaltung besonders stolz ist, genau. dann kann man sie natürlich veröffentlichen ja. und dann wäre es natürlich toll, wenn man das eben durch ja. den Hashtag Kaosmologie oder dass man das genau. auf unserer Seite braucht, irgendwie genau. mitfinden man kann. Man braucht auch nicht
0: irgendwelche Messlatte oder so, man braucht nur den, den eigenen Anspruch. An genau. sich Aber also es müssen die Prinzipien müssen natürlich schon erfüllt genau. sein. Weil sonst, ja, ist kann, sonst
1: ist es ja nicht die Kosmologie.
0: Das ist richtig. Ja, ja das stimmt. Kosmologie. Finde ich gut.
1: Damit sind wir eigentlich für heute eigentlich am Ende. Ne? Ja, erstmal würde ich
0: sagen, wir haben jetzt hier, ich guck mal, äh, ein Stündchen haben wir gemacht, ein Stündchen. Mit ein bisschen. Ja, ist okay. Finde ja. ich gut, weil das ist, das, ähm, ist auch. Wichtig, glaube ich, dass man die Zeit ein bisschen... Ah, die Zeit im Auge, Ende. Die Zeit, das ist ja das Thema. Genau, das Musik, es geht die Zeit, um Zeit. Die Zeit im Auge behalten. Die Zeit, alles ist im Prinzip ein Phänomen der Zeit. Auch die Musik und so, alles was wir hier machen. Und so auch der Podcast. Im Idealfall wird der genau 55 Minuten so lang, wie auch das letzte Glied unserer Fibonacci-Reihe, wenn wir eine Aufführung machen. Weil das nächste wäre ja dann 34 plus 55 99. 89. Ja. Und das wäre fast oh, ein das ist schon das ist ein Film. Also können wir auch ja, machen. Wir genau. können auch einen Kinofilm machen. Wir müssen entweder ja.
1: 55 Minuten oder 89. Ja, einen Kinofilm. Ja. Ein Kinofilm können wir auch machen. Ja. ja. Aber genau, und das vielleicht noch zum Abschluss, also dieses Phänomen der Zeit, ne, also dass alle musikalischen Parameter auf den Zeit, zeitlich runterzubrechen sind, das geht letzten Endes auch auf Stockhausen zurück. Und deswegen ist das Ganze natürlich sehr stark so an Stockhausen auch orientiert. Und deswegen nennen wir den Namen so oft, weil das eben da uns ganz stark beeinflusst
0: Genau, hat. ja, geht eigentlich noch viel weiter zurück. Ja, Sokrates, Zenon und die Schildkröte.
1: Hat sich auch schon. Absolut. Weißt du noch? Da werden wir noch mal, ja, ich weiß ich sehe nicht. Sehen
0: noch die Schildkröte. Das ja. behandeln wir nächstes Mal bei das, unserem nächsten Podcast. Stimmt, das behandeln wir Den nächstes wir Mal. So. Und das
1: ist wirklich eine Frage, wie. Das ist die, ein
0: interessantes Ding.
1: Ja, ja, über die man, ich weiß nicht, über die man eigentlich stolpert. Zeit. Stolpert und Dauer. Was ist ja? Zeit? Was ist Dauer? Ja, und um, Unendlichkeit. Es geht um Unendlichkeit. Richtig. Es geht um Unendlichkeit und wie Unendlichkeit trotzdem endlich sein kann.
0: Richtig. Finde ich gut. Dann haben wir heute mal so ein bisschen den genau. Background äh, von uns und so, ja. und wo wir stehen. Und unseren nächsten Podcast widmen wir uns dann mal so ein bisschen den, den Fragen, ja, die dahinter so. stehen, die wir uns gestellt haben. Ja? Den philosophischen, und mathematischen, und wissenschaftlichen, musikalischen.
1: Genau, Fragen. und was sonst noch so ein. Und eben der, den, der, den Aufgaben, die, die wir heute formulieren. Also wo wir das Ganze hosten können, wo wir wie wir das jetzt konzeptionell gestalten und so weiter. Super. Ja. Alles klar. Ja, dann Okay,
0: dann können wir jetzt ja richtig loslegen mit trinken. Natürlich wir sagen. haben uns zurückgehalten. Wir haben uns vorgenommen, nicht, ja. nicht so viel, ne, damit äh, es Und dann können wir mal anfangen, gucken, zu Wenn wir das jetzt hören ja. mal, ja, ja, ja,
1: ob das wirklich besser war als ja. die Nullte Folge. Ja, mit die also Nullte die, war extrem. Extrem. die, die war hat ja auch extrem. unglaublich viele Geheimnisse. Ja, ja, die Nullte die war, die die war schon sehr privat.
0: Aber da können sich alle drauf freuen. Die ja. wird irgendwann mal nicht ja. So, dann sagen wir beide erstmal hier. Genau. Gute Nacht. Genau, gute Nacht und bis nächste Woche. Und goodbye. Ja. ja. Also. Salve. Salve. Die Erschaffung einer Charismologie. Durchladen.